0: Ja, laten we lekker beginnen met uh... hallo nieuwe lieve luisteraars. Ja. Nou, lief is misschien een beetje raar aan het begin, we kennen elkaar nog niet zo
1: goed. <laughs> nee, jullie moeten dat nog verdienen, lief, maar
0: hallo nieuwe leuke luisteraars. Ja, nou, het is op de een of andere manier zaten we vandaag bij Spotify in de Daily Drive en dat... Nou, dat merk je dus in de luisterstatistieken. Wat
1: overkomt ons? Er is gewoon opeens een spotlight op ons gericht ja, uh, door Spotify.
0: Drie, vier keer zoveel luisteraars als normaal. Ja. Hartstikke goed en fijn dat je er vandaag weer bent. Dat betekent dat je hier waarschijnlijk hebt geabonneerd gisteren.
1: Helemaal goed. Top. Genoeg nieuws te bespreken. Let's
0: go. De Nieuwsdag met Mark Beekhuis en de Mussen. Met onze kijk op het nieuws van vandaag. Donderdag 24 maart. En dan per traditie beginnen we met uh, ongeveer drie berichten ja. waar ons oog op viel. Uh, de NAVO-top, ik denk dat iedereen het daar in spanning, vandaag over heeft.
1: Uh, ja, een historische top werd het al genoemd uh, in de vooraankondigingen. Van dit kan een historisch moment worden. Is er al iets naar buiten? Wat er,
0: nou, er is een verklaring gehoord? naar buiten gekomen waarin weer staat dat iedereen alles veroordeelt. Ja. En dat we solidair zijn met uh, Zelensky en Oekraïne.
1: Oké, okay. nog niet uh, zwaardere sancties die aangekondigd ja. uh, zijn.
0: Nou, die zou dan net binnengekomen moeten zijn. Wie weet.
1: Uh, ja. Weet jij waarom dit zo historisch is?
0: Nee, ik heb dat woord ook niet gehoord
1: nog? Ja, ik heb het gehoord. Ik zag het uh, bij verschillende kranten van uh, dit, dat het een historische uh, uh, top is. Nou, ik begreep wel dat Biden heel zijn agenda erover over. Uh, nou, wat ik er een beetje van begreep, is dat hij en heel zijn agenda overhoop heeft gegooid om uh, dit uh, te doen. En dat het dus toch wel een soort unieke toenadering is weer van het bondgenootschap tussen de Verenigde Staten en Europa tegenover Rusland en China. Dus dat het ja, een beetje een soort van markering van een toch weer een nieuw speelveld of zo wat zich aftekent. Dus daarom dat zag ik als uitleg. Um,
0: ja, ik moet thuis iets. Dat deze
1: top dat een beetje zo symboliseert, zeg maar. Van nou nu vier weken na de in de oorlog. Zien we gewoon, worden we, zitten we in een heel andere wereld dan daarvoor?
0: Dat is zo. Ja. 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 En ik was iets vergeten zo even, want ik zat te denken: meer sancties? Nee, niet, maar wel extra militairen naar het. Uh, ja, ik was het Oostgrond, maar het is niet het Oostfront. Dat klinkt de, al heel. Je bent alvast met de, de derde oostelijke, wereldoorlog begonnen. Ja, de oostelijke grens van het <laughs> NAVO-terrein. Ja. Uh, nou ja, de, als je de Russische televisie volgt, ik zag daar vanmorgen in, nee, op Twitter een klein stukje van uh, iemand die had getaped. Daar hebben ze net elke dag op het ogenblik over de Poolse nou ja, de de dreiging van alle
1: plannen. Ja, dus het is gewoon openlijk op televisie wordt daar gewoon gezegd: Nou, wat zou de beste strategie zijn? Waar kan je het beste binnenvallen in? Op andere plekken. Het is ja, vrij bizar
0: om te zien dat wij dus de vijand zijn die, ja. uh, waar ze zich tegen moeten verdedigen. Terwijl wij niet het idee hebben dat we vanuit Polen richting ja. Oekraïne. of zeker niet richting Rusland willen optrekken. Iets anders: de basisbeurs van 205. En... Ja. 20
1: of 55 euro. Wat was het? 225. Ja, dat is al jaren gaande. De studenten die natuurlijk aan het protesteren zijn omdat ze van het leenstelsel af willen. Nou, ze erkennen wel de RSVB, de vakbond, van nou, het is wel fijn om te zien dat de regering er dus echt werk van maakt om dat leenstelsel weg te gooien en het basisbeurs opnieuw in te voeren. Stond ook in het regeerakkoord. Ja. Dus dat is een soort van winst. Nee. Maar het bedrag, nou ja, daar, ja, dat zeggen ze, daar zijn we wel blij oh, dat, mee. van ja. Dat je gewoon ziet dat dat echt wordt doorgevoerd. Dat was ook al eerder uh, anders. Maar het bedrag wat er nu ligt, 225 euro, ja, daarvoor. Dan zeggen de studenten, dat is echt veel te weinig. Studenten komen wel 700, 800, 900 euro tekort per maand. Ja. Uh, de huizenprijzen zijn natuurlijk enorm gestegen. Want dit ligt ongeveer 10, 15 procent onder de oude basisbeurs. Van toen die
0: werd afgeschaft. Oh, veel nou meer.
1: Ja, misschien nog wel meer inderdaad. Dat kreeg iets van met...
0: 780 of 800 gulden toen nog.
1: Nee, ik niet. In die alleroude wel. En daarna had je nog die vorm daarna. Dus uh, dat is mm. dus niet helemaal zo. Maar inderdaad ten opzichte van 2008 uh, wel. En dan had je nog daartussen... een soort van uh, tussenvariant met andere bedragen.
0: Oh, oké. Okay, ja, ja. Ja. Uh, ja, daar... Dan moest je trouwens ook in de zomervakantie... gewoon wel een paar weken nog bijwerken... om het ja, vol te houden. Maar, nee, maar ook die 800 gulden. Maar...
1: Ja, ja, maar als je het vergelijkt met nu de huizenpijs... het is, daar, dus het is eigenlijk een lagere beurs... terwijl de hele realiteit van nou ja, de ja. inflatie bij zijn alle kosten voor leven... Uh, aan alle kanten omhoog zijn geschoten. Dus de studenten zeggen van ja, hier zijn we het gewoon echt niet, uh, niet mee eens. Het is niet ruimhartig. En dat hoor nee, je ook wel in alle, alle commentaren erop terug. Het is gewoon zo van nou ja, hier kunnen we helemaal niets mee.
0: Nee, ik zou ook gewoon niet gaan studeren nu. <laughs> Het kan niet uit.
1: Nee, het kan niet uit. Dus hup, de straat op, zegt de actievoerder in mij.
0: Ja, Hé, hey, en dan kan je meteen ook demonstreren tegen het plastic.
1: Ja, in je lijf. Als je lijf. dan toch gaat demonstreren,
0: ja. zou ik dat ook meteen even meenemen. Nee, dat is, ik. plastic dat soep
1: een... in, je, in je buik, of niet? Waar gaat het over?
0: Ja, in je aderen. Is, ja, er zit plastic, in me, in gewoon hele kleine plastic deeltjes in menselijk bloed. En dat is voor het eerst aangetoond. Dat vind ik op zich al fascinerend, wat je zou denken... Dat wisten we dat niet al. Plastic soep zit overal. Je kan een vis uit de zee niet open snijden. Ja, er zit, zit plastic in, dus we eten die vis op.
1: Ja, maar dan... Ja, precies. Waar zou
0: het eindigen? Nou, bij ons.
1: Ja, maar dan zou je denken, dat zit in ons maagje. Maar jij zegt, dat zit echt door onze aderen. Dus als, ze, als je een dubbel bloed neemt, dan zien ze daar dus plastic ja, in. Ja,
0: dat is namelijk hoe ze het hebben onderzocht. Ze hebben bloeddonoren, hebben ze gevraagd. Geef ons ook een beetje.
1: Ja, kus. Ja, kus. In hoeveel? Wat voor hoeveelheden gaat het? Ja, niet dat dat nou mij dan gelijk zoveel zegt, maar... <laughs>
0: Het is ongeveer een theelepel aan plastic op duizend liter water.
1: Oké, okay, hoeveel is duizend liter water? Uh, is, een,
0: is dat vier bad, uh, badkuipen of zoiets?
1: Ja, misschien. Okay, dat, dat lijkt dan weinig, maar het is wel... Um, je, het moet er gewoon überhaupt helemaal niet in zitten.
0: Want... Oh nee, het is nog veel meer dan vier. Uh, als ik het zo snel even Google.
1: Duizend uh... liter, deze hele kamer of zo...
0: Nou, iemand heeft het uitgezocht. Die zegt: Het internet heeft 600 verhalen van gemiddeld 120 tot 150 liter. En ook 400 liter. Zelf ga ik rekenen. En dan kom ik uit op 500 liter. <lacht> Kortom, die berekening moeten de mensen zelf maar even maken. Of we een liter water erin hebben. Nou, gaat. Laat het, het, het weten in met in een mailtje. Een aantal... Hoeveel
1: badkuipen er in, een, uh, in 1000 liter uh, gaan. Ja, en dan horen was... we het graag. Dat is misschien ook belangrijk. Wat kan je zelf thuis doen om geen plastic in je bloed
0: Niks meer te krijgen?
1: Nou ja, je kan denk ik misschien zo proberen zo dicht mogelijk op een natuurlijk dieet te gaan zitten, waar je zo min mogelijk bewerkte producten eet. Ja. Maar het zit ook, zei jij, in kommetjes. Het zit aan je pan, misschien. Het zit aan allerlei spullen ja. die je inad. Ik weet niet. Ja,
0: misschien zit het daar. Daar weet ik eigenlijk niet, zwart. Hoe, je, hoe we het binnenkrijgen?
1: Nou, ik heb wel eens gehoord dat er van tapijten... dat er dus ook tapijten zijn die worden gemaakt... Uh, die heel veel synthetisch materiaal bevatten. En toen hebben ze een luchtmeting gedaan in sommige kantoren inderdaad. En dan zitten er ook allerlei van die stofjes... van de, die chemische tapijten zitten in de lucht. En die ja. adem je dan inderdaad ze in. ja. ja. Dus nou. gooi de peiter uit.
0: Iedereen laminaat.
1: <laughs> Iedereen aan het laminaat. Ja, Zonder plastic nee, coating. Dan...
0: Nee, precies. Dan <laughs> moeten we toch gewoon meteen aan een parketvloer. Yeah. Of gewoon beton. <laughs> een voorspelling. Een
1: voorspelling um, over de studiebeurs. Dat uh, dat nog wel opgehoogd gaat worden. Ze zeggen nu nee, er zit echt niks meer in, heeft de minister al gezegd. Van, uh, nee, dit is echt het laatste wat wij uit de pot hebben geschraapt. Maar ja, als de studenten weer gaan protesteren en iedereen spreekt er uh, verontwaardiging over uit, dan kan het, uh, nou, laten we zeggen, dat het omhoog gaat naar uh, 400, 500 euro of zo. Ongeveer.
2: Het
0: is jouw voorspelling deze.
1: Nou, ik zeg, ik zet het op, vier, uh, op 400.
0: Jij denkt dat hij naar 400 gaat. En dat weten we dan wanneer? In, uh, met Prinsjesdag of zo?
1: Ja, voor de uitwonende. Dus dat is natuurlijk ja, ook, nog het is dat is ook nog Als je ja, thuis woont, kreeg je zelfs 90, maar 90. 90 euro. Of zo. 91, ja, dan, dan, dan gaan dan de dan euro's los ook tellen. je eten per maand. En dan uh, zit het er ook weer op.
0: Daar is niet voor bedoeld.
1: <laughs> oh, is nou weer net niet voor bedoeld. Dat, dat is best gewoon heel cliché van de Het gaat weer helemaal mis. <laughs> je ja, je ja. kan betalen. geven ze het niet aan uit, beste mensen.
0: Nee, als dat je hele inkomen is, dan geef je dat daar niet aan nee, uit. Nee, dat geeft ze niet
1: aan uit. Maar ik denk dat ze het wel uiteindelijk nog uh, verder tegemoet uh, gaan komen. Verhoging basisbeurs voor de studenten.
0: Hij staat. Gisteravond was er een uh, debat in de Tweede Kamer. Over, nou uh, in de voorbereiding voor de NAVO-top die vandaag is. Ja. En dat ging onder andere over sancties. Wat natuurlijk niet per se iets van, uh, van de NAVO is. Maar daar zei Mark Rutte, onze premier, toch iets interessants. Ik denk dat het waar is. Ik ben dat eens met George, maar en anderen. Dat de manier waarop de sanctiewet nu wordt uitgevoerd beter kan. Daar wordt ook hard aan gewerkt. Dat is toch een... Uh... Ja openbaring van de premier.
1: De Kamer was verontwaardigd omdat Nederland nog een beetje achterloopt. Terwijl wij echt relatief best wel veel uh, Russische oligarchen hebben die ofwel hier te goede hebben of uh, vermogen of Drijven, uh, en uh, blijven, uh, panden, whatever. Uh, het ging om een groot bedrag, volgens mij om 40 miljard, uh, nou volgens in totaal 80 miljard, maar van 40 miljard volgens mij specifieke te goede echt uh, die, uh, die je eventueel waar je sancties op uh -huh. zou kunnen leggen. Uh, en een van de problemen die zich ook voordeed was dat um, nou, eigenlijk werd gezegd dat moeten we, we moeten wat strenger, maak nou eens vaart. Want het is nog maar gelukt om 400 miljoen daarvan uh, daadwerkelijk uh, inzicht in te krijgen. En zou het niet helpen als je ook bijvoorbeeld via de fiscale gegevens van de Belastingdienst, als ze die nou even delen met andere overheidsinstanties die op die sancties moeten controleren, dan gaat het toch allemaal veel sneller. En dan kunnen we dat uh, meer dan 400 miljoen zeg maar gaan uh, sanctioneren. En uh, nou ja, daar is ook een... Uh, uh, ik was vandaag in de Tweede Kamer en Pieter Omzigt. die heeft daar een motie gisteren over ingediend om uh, te zeggen, maak daar eens uh, vaart mee.
2: Tot nu toe waren de gegevens van de belastingdienst, zoals de rulings geheim voor de autoriteiten die de sancties moeten opleggen. Dus alle deals van de Russische oligarchen in Nederland, die waren niet bekend bij degene die de sancties moeten opleggen waardoor er maar heel weinig geld bevroren is in Nederland in vergelijking met België of Frankrijk of, of andere landen. En deze motie gaat erover dat binnen 48 uur die autoriteiten, de APA en ATR rulings en alle andere belastinggegevens over die Russische oligarchen moeten ontvangen.
1: En gisteren leek het dus nog op in de eerste reactie, nou vanwege privacy kunnen we niet zomaar hebben dat de Belastingdienst deze gegevens deelt met andere overheidsorganisaties. Waarom kon het nu een dag later wel?
2: Ik heb aan alle andere partijen laten zien dat er een lijst is van 40 organisaties met wie de Belastingdienst gegevens deelt. Organisaties <lacht> uh, organisatie van waarvan je het nooit had verwacht. Ik heb ze, aange, ik heb ze verteld van bij de toeslagenouders is het met iedereen gedeeld. En als jij, als jij een uitkering krijgt... dan kan je gemeente gewoon je uh, gegevens van de Belastingdienst krijgen. De Rijksdienst van het Wegverkeer kan gewoon je gegevens krijgen. DUO kan gewoon je gegevens krijgen. Voor de uitvoering van een wettelijke taak mag mogen belastinggegevens gedeeld worden. En toen iedereen dat zag, zei ik... Ja, en, en dan wil je dus de enige mensen wiens privacy wil beschermen... zijn die Russische oligarchen... wiens de goede we blokkeren vanwege een oorlog. Nou, dat is belachelijk. En ja. dat werd wel duidelijk. Dus het antwoord van Rutte was ergens um, belachelijk gisteren.
0: Ja, tot nu toe hadden ze niet zo goed hun best gedaan. En dat had Rutte ook eigenlijk wel gezegd. moet allemaal beter. Ja. Toen dacht ik, kan het beter? Wie gaan we het daar eens over, uh, over vragen? Toen kwam ik uit bij Ivo Amar. Dat is een sanctierechtadvocaat. Ja, als je erover nadenkt, is het logisch dat dat een specialisme is. Uh, bij het kantoor ben ik Amar. En we hebben nu contact met hem. Goedemiddag. Goedemiddag. <lacht> nou, dan is natuurlijk wel de vraag. Als Rutte dat zegt, en we horen net al hoe moeilijk het gaat... In, uh, met het delen van gegevens met de Belastingdienst... wat eigenlijk heel makkelijk zou moeten kunnen, zoals meneer Omtzigt zegt. Kan Nederland meer?
3: Ja, ik denk dat Nederland wel meer kan. Ja, ik bedoel, uh, we hebben al gezien dat het in een korte tijd van 6 miljoen naar 200 miljoen naar 400 miljoen is gegaan wat er uh, in beslag is genomen. Dus dat ik inderdaad de vraag of of dat ermee te maken heeft dat er meer, meer is bevroren... of dat er, uh, of dat het te maken heeft met het meldingsproces. Um, maar we zien inderdaad dat het, dat het toeneemt... en dus zou het zeker nog beter kunnen. En als je dan hoort inderdaad dat, uh, uh, dat, dat de gegevens die daar relevant voor zijn... niet worden gedeeld met de partijen die daar die meldingen moeten doen... Ja, dan kan het zeker beter.
1: Ja, het is gelukkig wel vandaag uh, aangenomen, de motie. Dus we moeten nu binnen uh -huh. 24 per uur daar volgens mij. Uh, of 48, nou 48 uur. Dat is maar een uur. motie,
0: hè? daar kan goed, de regering. Je uh, kan het negeren. Als we kunnen zeggen, nou, nou, de ja.
1: regeringspartij of... zaten er ook bij. Dus die, die, hebben ook ja ja, die hebben ook ja gezegd. Dus dat is het positieve nieuws. Dat uh, eigenlijk nu uh, wordt gezegd: van nou, we moeten die fiscale gegevens dus wel gaan delen. En het was ook zo dat. Uh, eigenlijk was het een beetje een miscommunicatie van Rutte. Hij had iets te snel gezegd. Het kwam vanwege die privacy. Maar het bleek gewoon uh, te kunnen. Dus als het goed is, gaat er nu meer verstand. Uh, het werk van worden
0: gemaakt. Is het, als, het, als we dat nou horen, dat het wel blijkt te kunnen. Is het dan niet heel gek uh, dat we dat niet al deden als Nederland?
3: Ja, dat denk ik wel. Ja, ik vind het sowieso opmerkelijk. Ik ben heel benieuwd wat er nou uh, meer beslagen kan worden... Hè, waar het verschil nu in zit tussen die 400 miljoen... en die, en die kennelijk 40 miljard of zelfs 80 miljard... Uh, die dus aan assets beslagen zouden kunnen worden. En dan kunnen we alleen maar naar gissen op dit moment... waar dat verschil in zit. Nou, gissen is een paar dingen.
0: Uh, waar zou nou, het in kunnen zitten?
3: Nou, ik denk dat het belangrijkste is... dat alleen de partijen die een meldingsplicht hebben... dat zijn eigenlijk de financiële instellingen. Dus dat zijn de banken en de uh, verzekeraars... Uh, beleggingsinstellingen, trustkantoren uh, maar private partijen de, de scheepsbouwers de, 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 de werven uh, de vastgoedondernemers al dat soort partijen die hebben geen meldingsplicht bij DNB of AFM of, of bij de andere overheidsinstelling dus dat wordt in beginsel niet meegenomen in die uh, berekeningen en ik denk dat uh, als je op, net als in Frankrijk een aantal jachten zou in beslag zou nemen ik weet natuurlijk niet of die in Nederland staan maar stel dat dat zou gebeuren dan gaat het bedrag natuurlijk heel hard om Omhoog. Dus uh, om te beginnen is het denk ik sowieso al belangrijk om de, de, de cijfers en de manier waarop we die berekend hebben om dat duidelijk te hebben en ook dat aan te houden tegen de andere landen in de Europese Unie om te, om te zien of we nu hele andere dingen hebben berekend dan, uh, dan die landen en dat is ja. volgens mij nog steeds onduidelijk.
0: Dan zegt, u, dan zegt u dus eigenlijk dat we geen idee hebben of we het goed doen of slecht, want we kunnen het helemaal niet vergelijken met pak een beetje Frankrijk en de Belgen.
3: Klopt. Ja, nee, dat klopt. De, dat, is, dat, dat idee hebben we ook niet. Uh, we, we weten niet waar de verschillen in zitten. Uh, het is, dit is het zijn
0: toch Europese sancties?
3: Dat klopt, ja dat klopt. Dus iedereen, alles, de Europese sancties zijn op zichzelf ook gelijk. Alleen ieder land mag voor zichzelf bepalen hoe ze dan die meldingsplichten inrichten. En zo zie je dus dat er in, in Nederland alleen door financiële instellingen uh, moet worden geweld. Het kan best zo zijn dat in Frankrijk ook door bijvoorbeeld makelaars of, uh, of scheepswerven een meldingsplicht geldt. Of dat men daar vanuit de overheid naar heeft gekeken en heeft gezien van nou we hebben die jachten in beslag genomen. Dus dat tellen we mee als waarde. Uh, maar dat weten we dus niet uh, of, of daar nou verschillen in zitten... tussen, tussen Frankrijk en Nederland bijvoorbeeld.
1: Misschien een vraag die een beetje te ver uh, afwijkt. hoor. Maar wat ik dan gelijk denk is van ja... ik vind het wel belangrijk inderdaad dat die 48 uur... dat, het, dat dit soort dingen heel snel gebeuren. Want als je er lang, te lang mee wacht... dan uh, bedenken deze mensen andere constructies. Is dat, gaat dat? Zou dat gemakkelijk kunnen? Om, uh, om te zeggen van nou ja, weet ja, je... Ja, precies.
0: Ik... De oligargen komen nu langs voor advies. Als we, als er zitten Nederland... nieuwe sancties aan te komen. Wat adviseert u ze? Ja, ja. Nou, ja. Ik neem ja. aan dat
1: uh, dat kan uh, gebeuren. Ja, deze mensen willen ja. ook hun kapitaal beschermen. Ja. Nee, zeker. Nou ja, dat is, een, dat is een hele
3: goede vraag. En ik, ik, ik ben ook heel terecht. Hè? Dus, uh, het is niet voor niets dat de wet zegt dat als jij uh, bevroren hebt als financiële instelling... dat je binnen of onverwijld moet melden aan de toezichthouder, in dit geval DNB of AFM. Uh, dat moet je doen, omdat je onmiddellijk moet bevriezen. Uh, en ook omdat natuurlijk de Nederlandse Bank en daarmee ook uh, uh, het Openbaar Ministerie... zo snel mogelijk weet wat er bevroren is... Uh, en als je daar te lang mee wacht, dan, dan is het een heel reëel scenario... dat dat geld inderdaad op enig moment uh, weggesluist wordt. En ik durf ook wel te zeggen dat dat in de praktijk ook wel gebeurd is. Hè. Ik heb daar geen hele concrete getallen van, maar uh, ik kan me niet aan de indruk onttrekken... Dan dat, er, dat er allerlei schepen bijvoorbeeld ook uh, uh, Europese wateren hebben verlaten in de afgelopen tijd. Nou, Dat zal met geld ongetwijfeld ook zijn gebeurd. Ja,
1: wat betekent dat bevriezen eigenlijk gewoon heel praktisch? Is dat gewoon ja. letterlijk van, je, ja, mag, je, je hebt geen toegang meer of zo tot je, tot je geld of hoe gaat ja, dat, dat heel letterlijk? Een schip kan ik nog voorstellen, je neemt het in beslag of zo, je gaat met een ambtenaar ja. er langs en je zegt nou, je mag er niet meer op, maar hoe zit dat met, uh, met bankrekeningen en uh, dat soort zaken?
3: Dat is eigenlijk heel simpel. De toegang tot de bankrekening wordt aan alle partijen ontzegd. Dus op het moment dat er bevroren moet worden... wordt dat geld geblokkeerd. De persoon die het aangaat, die kan er niet meer bij. Andere partijen kunnen er ook niet meer bij. En dat geld moet op die rekening blijven staan... totdat de sancties worden opgeheven. En dan mag je onder omstandigheden wel een vergunning aanvragen... bij het ministerie van Financiën... om vrijgave van die tegoeden voor bijvoorbeeld nou ja, dagelijks leven. Dus basale levensbehoeften. Maar... Uh, in principe moet dat geld dus blijven staan totdat die bevriezing wordt opgeheven. En er mag dus niks bij gebeuren. Er mag uh, niet vanaf betaald worden en mag op zichzelf wel. Want is dat dan gelijk strafbaar
1: worden? op het moment dat je wel een poging zou doen of dat ja. je wel zou lukken? Is het dan strafbaar?
3: Ja, dat is een strafbaar feit. En ja. uh, zelfs, sterker nog, dat is gewoon een misdrijf waar. Uh, maar liefst zes jaar gevangenis op straat, gevangenisstraf op staat. of, uh, of 900.000 euro boete voor, voor, voor bedrijven. Ja, dat, uh, dus dat, dat mag niet. Ja, ja precies. En nu ja. zie ik ja.
1: ook best wel wat nieuwsberichten voorbij komen. dat het instellen van dit soort sancties. ook invloed heeft op de Nederlandse economie. Maar dan denk ik ook gelijk. Maar hoe dan? Als dat al vooral, ja, je bevriest gewoon wat, wat het gaat het goede. Toch over is dat de dan heel veel geld? In andere
0: landen, toch? Maagde eilanden, denk je meteen. Dan. Ja,
1: precies, ja. hoeveel van het geld draait ook überhaupt dan door onze Nederlandse economie als je het niet zou bevriezen. Ja,
3: ja nee, dat, dat is een heel goed punt. Uh, uh, de trustkantoren, uh, die, die moeten ook hun diensten bevriezen. Dus dat maakt dat je niet alleen het geld bevriest, maar ook uh, de diensten. Uh, dus de bedrijven die die uh, als zodanig bevroren worden. Hè. Trustkantoren zijn vaak bestuurder van een bedrijf. Dat betekent dat zo'n bedrijf uh, uh, ja, met een bestuurder zit... die niet meer actief mag zijn. Die mag ook niet uittreden als bestuurder. Dus die moet een, een stille bestuurder blijven. Dat kan soms betekenen dat het bedrijf uh, niet goed meer kan functioneren... Uh, dus op die manier heeft het wel effect op onze economie. Maar de bevriezingsmaatregel aan zich heeft op zichzelf niet zo enorm veel effect op onze economie. De belangrijkste sancties die effect hebben op onze economie zijn toch echt de exportverboden uh, die er gelden. En die gelden natuurlijk in aanvulling op de, de bevriezingsmaatregel ten aanzien van die oligarchen. Dus we mogen bepaalde goederen nu niet meer naar Rusland exporteren. En, die, en dat heeft natuurlijk wel heel vergaande gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Want er zijn heel veel bedrijven die afhankelijk zijn van Rusland voor hun handel. We Die kunnen ja. dat
0: nu niet meer. Nee, we hoorden net al dat in Nederland het een beetje in beweging aan het komen is, dat het de uitvoering misschien beter wordt. Is dat in de rest van Europa misschien ook gaande op het ogenblik?
3: Uh, ja, zeker. En uh, ik moet eerlijk zeggen, we hadden in Nederland al een vrij actief opsporingsinstantie. Uh, uh, Althans, het Openbaar Ministerie was ten opzichte van andere landen in Europa al redelijk actief. Het stelde in de praktijk nog vrij weinig voor en ik denk dat dat nu wel een slinger gaat krijgen. Uh, maar landen als België en Frankrijk waren veel minder actief in het handhaven van de sancties. Uh, België heeft de afgelopen twee jaar wel een, een inhaalslag gemaakt... Met, uh, met met name voor de, de sancties, uh, hand, sanctiehandhaving ten aanzien van financiële instellingen. Maar die liepen wel, wel heel enorm achter op, uh, op Nederland op, op dat vlak... Mm -hmm. Uh, maar we zien nu wel dat dat enorm gaat toenemen. Zowel in Nederland als in, in Frankrijk als in België, maar ook andere landen om ons heen. Uh, die worden gewoon actiever hè, met, met het handhaven ten aanzien van de jachten en, en vastgoed. Uh, maar ook de bankrekeningen, dat kun je, kun je wel verwachten, ja.
0: Ja, want handhaven, dat klinkt als een overheidstaak. Dat klinkt als uh, te zorgen dat de banken doen wat ze moeten doen. Of de, de rederijen of de, de werven doen wat ze moeten doen.
3: Precies, uh, ja. Ze, ja. De,
0: de, de, daar zijn we dus in Nederland relatief goed in al, terwijl we eigenlijk zo weinig geld wisten te bevriezen.
3: Ja, nou dat, in dat opzicht zich verbaast het me extra dat we inderdaad zo'n relatief beperkt bedrag hebben uh, weten te bevriezen. Omdat de regelgeving in Nederland al vrij streng was en ook goed werd gehandhaafd door DNB en AFM. Er zijn allerlei uh, projecten geweest waarin uh, DNB en de AFM uh, speciale uh, uh, sectoren hebben getarget, zoals de, de trustsector, de bankierensector. sector. Nou, we hebben ook voorbeelden gezien van toch extreme handhaving in Nederland, hè, met ING en, uh, en ABN AMRO. Uh, dus dat, dat was al Redelijk, uh, 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 nou ja, toch werd, werd, werd actief mee omgegaan, waar je dat in België en Frankrijk niet zo goed hebt gezien. Maar dat, uh, ja, dat, dat is toch uh, in dat opzicht is het best gek dat we dus een relatief laag bedrag hebben weten te bevriezen, tot zover. Dat verbaasde mij ook.
0: En als je bijvoorbeeld de aanpak in de VS vergelijkt met de aanpak in Europa,
3: ja, <laughs> ja die is veel strenger. Uh, Nog ja, veel strenger. En, en het interessante is ook dat de VS in beginsel vooral ook uh, banken heeft getarget. Dat doen ze ook al jaren. Uh, dat is ook voor hen een belangrijke bron van, uh, van handhaving. Omdat uh, Amerikaans recht wordt onder andere van toepassing als je in US dollars betaalt. Nou, en banken die dus US-dollars betalingen verricht hebben, hebben goedgekeurd uh, 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 die in overtreding zijn van Amerikaans sanctierecht, die kunnen dus worden vervolgd in de VS. En dat gebeurt dan in beginsel uh, door middel van schikkingen. Uh, en we hebben dus een heel veel, we hebben al heel veel voorbeelden gezien van Europese banken die zijn vervolgd in de VS voor overtreding van de Amerikaanse sancties. Wij en dan het de IRG. Goed.
0: Maar in het is dat anders. Maar ja,
3: inderdaad, ja. ING. ING uh, en, en ook ABN Amro hebben allemaal boetes gehad voor, voor overtreding van, uh, van de Amerikaanse sancties. En de allergrootste die daar ooit is geweest is uh, uh, BNP Paribas. Uh, die hebben maar liefst 9 miljard uh, boete gehad voor het uh, handelen met onder andere Iran uh, en andere sanctielanden... Uh, en je ziet dus dat de, de boetes daar dus ook dermate hoog zijn. Dat je ja, uh, dat, dat, dat kennen we helemaal niet in, uh, in Europa, eigenlijk gezegd. Zien
1: we nu al dat de sancties werken? Zien we zeg maar paniek ontstaan tussen deze, onder deze Russische mensen, zeg maar, die oligarchen. Uh, zien we dat er daardoor al bepaalde dingen niet meer ja, kunnen gebeuren? Ja, je ziet al effect op de Russische economie. Maar dat heeft dus meer, denk ik, te maken met die export importzaken uh, zaken. Niet per se met die persoonlijke targets uh, op mensen. Wat, wat, wat voor. Ja? Wat voor effect zie je?
3: Ja, heel breed. Hè. Wat je zegt, hè. Dus die, die exportsancties... die hebben natuurlijk enorm effect op de Russische economie. Dus in dat opzicht werken die sowieso al wel. Uh, je ziet dat de roebel natuurlijk enorm is gedaald in waarde. Uh, uh, het openbaar... Rusland komt ook met eigen sancties. Hè. We zien dus dat Rusland uh, overgaat tot onteigening... van uh, Europese bedrijven die actief zijn in, uh, in Rusland... Uh, dat, dat toont aan dat er toch een redelijke mate van, uh, van paniek is. En we hebben natuurlijk ook gezien dat er heel veel uh, oligarchen zijn die of hun sancties willen aanvechten, of uh, nou ja, een toevlucht hebben genomen naar, uh, naar landen uh, die niet onder de werking van deze Europese en Amerikaanse sancties vallen. Maar kun je dit dus denk...
1: aanvechten? Kan je een sanctie dan aanvechten ja. op jouw persoon? Ja, als je,
3: ja, als je dus uh, op een sanctielijst bent geplaatst... dan kun je naar het Europese Hof van Justitie om, om aan te vechten... dat je op die sanctielijst bent geplaatst. En dan oh ja. kan je onder omstandigheden van die lijst worden gehaald. Maar, en gaat uh, de bij jullie of...
0: nu de telefoon bijvoorbeeld vaker?
3: Merk je uh, dat? Zijn, uh, ja, we ja, hebben die verzoeken wel gehad. Maar ik moet eerlijk zeggen dat wij daar uh, niet voor openstaan. Maar uh, ja, nee, dat, dat gebeurt. Hè. Dus, dus uh, oligarchen willen natuurlijk heel graag van die sancties af... Uh, maar dat is in de praktijk ook, uh, denk ik, vrij kansloos. Hè? Ik bedoel, uh, uh, je moet dan aantonen dat, je, uh, dat de reden waarom je op de sanctielijst staat... dat die uh, onjuist is en dat daar onvoldoende bewijs voor is, bijvoorbeeld. Ja goed, en inmiddels staat van de meeste ja. van die oligarchen wel vast... dat ze gewoon banden hebben met Poetin. Dus ja, je bent er niet voor niks op dat... land. Ja. Uh, nee, nee, precies. Dus die kans is vrij klein.
1: Mijn beeld is, misschien klopt dat niet hoor, maar dat de Europese sancties... dat dat vooral dus gaat over personen die verbonden zijn aan het Kremlin... of wel inderdaad wapenleveranciers of nou, inderdaad net voorbeelden van banken. Ja. Maar zou je ook op een gegeven moment kunnen voorstellen... dat er ook sancties op energiebedrijven worden gelegd? Omdat dat natuurlijk ook een van de zaken is... van ja, je moet eigenlijk gewoon stoppen met dat Russische gas bijvoorbeeld. Uh, kan je je ook voorstellen dat er sancties op, uh, echt op energiebedrijven worden gezet?
3: Dat, sterker nog, dat is al zo. Hè. We, we hebben al sancties tegen Gazprom en ja. uh, tegen andere uh, energiebedrijven. We hebben zelfs sancties tegen de hele energiesector. Maar dat zijn vooralsnog wel uh, uh, sancties die alleen maar zien op de financiering... en de investering in die sectoren daar in Rusland. Het is nog niet zo dat je geen zaken mag doen nee, met precies, die bedrijven. Nee, precies. Dat is met
1: die aandelenpakketten en, precies, en alles. Precies. Maar nog ja, niet dat, je ja. helemaal geen, uh, dat het strafbaar nee. wordt om zaken te doen met die bedrijven.
3: Okay. Nee, nee, nee. en dat, dat kan best gebeuren, hoor. maar dat, dan moeten we echt nog wel wat stappen... Zijn denk ik, uh, want dat, dat gaat ons natuurlijk zelf ook enorm raken. Want dat zou ook betekenen dat we dus geen gas meer van ze mogen afnemen.
0: Dat is misschien uh, nu al aan de hand, toch? Ik begreep dat ja, eigenlijk zou uh, zijn we de tijd maar <lacht> ja, ja.
1: Ik begreep dat in
0: Rusland nu uh, ze eisen dat de betalingen voor energie in robbels gaat. Ja, nou, hoe komen ja, we aan robbels? Dan moet je naar de <lacht> ja. Russische centrale bank, maar daar ja. mogen we geen zaken mee doen. Dus uh, dat hebben we misschien klopt. georganiseerd.
3: Nou ja, inderdaad, dat is absoluut uh, het gevolg van die sancties. Hè? Dus in principe mag je wel uh, in roebels betalen... maar als jij grote hoeveelheden roebels wil krijgen... moet je inderdaad naar de uh, uh, Russische Centrale Bank en dat is verboden. Dus uh, dan, dan kom je inderdaad op die manier al in de problemen. Dus als, als Poetin dat blijft doorzetten... dan kan dat feitelijk betekenen dat we dus geen olie of gas meer kunnen afnemen van ze.
0: Hij heeft een hele handige schaakzet gedaan... Ja, 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 we, zijn, we ja, hebben ja, bijna onszelf ja. mat gezet. Ja. Um, ja, als het daarop neerkomt.
3: Ja. Dankjewel, Ivo en Mark. Ja, graag gedaan. Dank je. Graag gedaan.
1: Ja. Ik had gewoon niet verwacht dat het zo leuk was vandaag... om over sancties zoveel na te denken en er meer over te weten. En hoe interessant het is.
0: Ja, je hoort heel ook wel het enthousiasme van uh, Amar.
1: Ja, maar totaal. En ook hoe hij het uitlegt. Gewoon heel ja. begrijpelijk en al die constructies. En, uh,
0: hij vindt het zelf ook heel leuk, die Ja,
1: sancties. Die ja nee, ik ja. ben nu echt helemaal gepassioneerd geworden... dankzij hem over sancties. Dus dat is echt uh, superleuk. Ik denk
0: dat al die nieuwe luisteraars... Nu uh, denken ja, we gaan voortaan echt elke is, dag luisteren. Dit is een blijvertje ja. hoor. Die, die songs die heeft twee het al aflevering. Ja, ja, Score. Ah, je
1: nou, dan je dan... hebt nog uh,
0: twee, drie maanden in te halen als je die andere gemist hebt. Maar...
1: Precies. Luister inderdaad ook de vorige afleveringen terug. Dat is uh, zeker ook een aandacht. Ja, die staan dus er gewoon het, uh, nog. Er zijn veel zaken tussen die nog steeds uh, hartstikke actueel uh,
0: zijn. Ja, we zaten net even naar de statistieken te kijken. Ja. Er zijn in de afgelopen weken nog mensen geweest die afleveringen uit 2020 hebben ze zitten terugkijken, ja. terugluisteren.
1: Terugluisteren. ja moet je nagen, Toen bestond deze niet. podcast er nog niet. Eens. <laughs> <laughs> dat was een vorige
0: podcast. Precies. Maar dus, dus dat hou kan je niet altijd. in. Ja. Het kan altijd. Ga lekker browsen door uh, het archief wat er inmiddels zich langzaam begint te vormen.
1: En vergeet ook niet uh, vandaag op onze socials even een kijkje te nemen bij uh, het BNR op uh, Instagram, want dan kan je ook meedoen aan uh, de voorspellingen.
0: Uh, voor jou.
1: En uh, op Twitter, Mark.
0: Marks Remarks voor mij. BNR zit daar natuurlijk ook. De Nieuwsdag heeft een eigen Twitter-account. Yes. Jij hebt een eigen Twitter-account.
1: En misschien vanavond ook, nou zeker weten, vanavond ook nog een fragmentje van, uh, van dit gesprek.
0: Ja, jij gaat een videootje maken. Ik ga
1: lekker weer een videootje leuk. Daar, uh, zetten. En dan, uh, tot en dan, de dan zijn we er morgen week. weer. Nee, tot volgende week. Och, nee, we zijn er morgen niet. Helaas <laughs> volgende week. We niet op vrijdag. Tot volgende week.
0: Ja, ik ben er morgen wel. Maar dan moet je naar Nieuwsdag om Den Haag luisteren. Wel. Andere podcast, ook leuk. Ook leuk. Tot morgen misschien toch. En
1: tot volgende week.